0: herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Mein Name ist Sandra und ich werde die heutige Folge leiten. Ähm, ich sitze hier in der Geschäftsstelle des IOM im Studio und ich habe heute einen Gast bei mir und zwar ist das Teglad Kass Hanna. Hallo Teglad.
1: Ja, hallo Sandra, grüß dich.
0: Grüß dich. Schön, dass du heute da bist und äh, wir wollen heute über den Beruf des Schauspielers sprechen. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen.
1: Liebend gern. Ich heiße Teglad Kasshanna, bin 30 Jahre alt, gebürtig aus Paderborn mhm. und äh, wohne seit acht Jahren jetzt in Köln.
0: Okay, danke. Du bist Schauspieler vom Beruf. Äh, seit wann bist du Schauspieler?
1: Meine erste offizielle Schauspielausbildung habe ich 2011 gestartet. Mhm. Den Abschluss hatte ich dann äh, 2014. Seitdem bin ich staatlich geprüfter deutscher Filmschauspieler.
0: Staatlich geprüfter deutscher Filmschauspieler, so ist die Bezeichnung. Äh, da habe ich direkt schon eine Frage und zwar, ähm, was heißt denn Filmschauspieler? Was ist alles mit eingeschlossen? Weil äh, ich kenne ja auch, also es gibt ja auch Theaterschauspieler und ähm, vielleicht Schauspieler, die in der Werbung sind. Ist das das Gleiche?
1: Also ich sage mal, so jemand, der eine klassische Schauspielausbildung gemacht hat, mhm. müsste eigentlich imstande sein, alles hinzukriegen. Ähm, der Grund, warum ich in Deutschland jetzt staatlich geprüfter deutscher Filmschauspieler bin, ist äh, einfach, weil ich auf der Film-Acting-School war. Mhm. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir nur für Film trainiert wurden. Ähm, Theater ist natürlich die Basis des Schauspielens. Und äh, ja, wir haben sehr viele Theaterstücke äh, vorgeführt. Ich bin auch Jahr eine auf einer anderen Schauspielschule gewesen, auch um Theater und Film ging und äh, ja, das ist ziemlich breit gefächert. Es gibt Menschen, die machen nur Werbung. Mhm. Dafür braucht man auch keine Schauspielausbildung. Da gibt es diese People-Agenturen, da meldet man sich an und dann kriegt man halt eine Anfrage, wenn, wenn die Visage dazu passt zum Beispiel. Aber auch für Film, auch für TV, auch für Theater braucht man an, an sich äh, keine Ausbildung. Es ist nur leichter, dann da reinzukommen. In Deutschland viel leichter.
0: In Deutschland vielleicht, ja. ne? Okay. Ja, darüber können wir ja gleich noch sprechen. Was mich jetzt auch interessieren würde, weil du schon meintest, du hattest jetzt eine Schauspielschule besucht, die dich quasi dafür zertifiziert hat. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz uns skizzieren, welchen Weg du gegangen bist? Ich meine, du kommst aus Paderborn. Mhm. Ich schätze mal, dass du nicht hier in Paderborn diese Schauspielschule besucht nee, hast. Nee. Du meintest ja auch gerade, dass du jetzt in Köln lebst. Vielleicht kannst du ja ganz kurz mal deinen Weg ein bisschen dahin skizzieren.
1: 2011 bin ich in New York gewesen. Meine Tante lebt in New Jersey, deswegen äh, war das Ganze auch möglich. Da bin ich ein Jahr auf dem Lee-Strasberg-Institut gewesen und dann äh, zwei weitere Jahre in Köln. Die Schauspielschule in Köln ging zwei Jahre, weil sie eben auf Film und TV spezialisiert ist.
0: Ah, okay. Und in Köln hast du dann den Abschluss quasi gemacht? Ganz,
1: ganz genau, ja. Weil Gut. in Deutschland halt die Zertifikate noch wichtig sind. Ja. Man äh, hat ohne diesen Abschluss nicht die Möglichkeit, sich bei diesen äh, Online-Portalen anzumelden.
0: Ja, das ist interessant, weil also das heißt ja, wenn du meinst in Deutschland, dann wäre es also in Amerika ist das ganz anders, ne? ja. wahrscheinlich vom System her.
1: Nicht ganz, ganz ja. anders, aber. Äh, aber schon anders. In, offener.
0: Offener. Ja. Okay. Hier in Köln hast du dann Theater und Filmschauspiel gelernt. Heute machst du eigentlich nur noch Filmschauspieler. Oder bist du noch ab und zu am Theater?
1: In der Regel, äh, ja, nur noch Film und äh, so Werbegeschichten.
0: Also ist so dein Spezialgebiet? Ja. ja. Okay, was ich auch spannend fand, du hast ja auch einen ähm, Migrationshintergrund, beziehungsweise deine Eltern. Was? Deine Eltern? Ja. Du nicht vielleicht, ne? Du ich bist hier in Deutschland doch, geworden, na, oder? Doch, doch natürlich.
1: Achso, ja, ich bin hier du geboren. Du bist in
0: Deutschland geworden, okay. Ähm, genau, Ähnlichkeit wie ich. Und ähm, ich kenne das ja aus... Ähm, ja, aus Familien, sag ich mal, wo die Eltern einen Migrationshintergrund haben, dass da oft gerade in dem Bereich ähm, sehr viel Vorsicht geboten ist. So, Also ich ähm, erinnere mich daran, dass wir halt auch immer alle als Kinder irgendwie Schauspieler oder Sänger oder irgendwas werden wollten. Und es ist halt nicht so, dass irgendwie die Eltern gesagt haben, nein. Aber in der Regel ist es so, ja, es ist unre unrealistisch. Und äh, diese Unterstützung, habe ich das Gefühl, fehlt gerade in dem Bereich, vielleicht auch, weil es Sprachbarrieren gibt äh, von Seiten der Eltern. Ähm, wie war das denn bei dir? Also deine Eltern haben dich unterstützt von Anfang an oder war das auch so, dass sie am Anfang gesagt haben, nee, Teglad, äh, du träumst auf zu träumen?
1: Das nicht, mhm. <lacht> weil ich schon immer geträumt habe. Okay, das ist gut. <lacht> ähm, die haben mich schon unterstützt, auf jeden Fall. Mhm. Sehr. Um, aber die haben gesagt, ich soll mein Fachabi wenigstens vorher fertig machen. Mein Vater ist selber ja. äh, Künstler, mein Vater ist Musiker. Okay. Und ähm, deswegen war das da alles, äh, glaube ich, anders. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, bestimmt. Mhm. Ja, ich denke auch. Ich erinnere mich äh, an, an stolze Augen von beiden Elternteilen. <lacht> das ist schön. Ähm, das Schauspiel an sich, ähm, ich kann es verstehen, wenn Eltern was dagegen haben. Mhm. Ich habe es ja auch mitbekommen. Man, äh, ja kriegt Angebote und dann ist man stolz, dass man Angebote kriegt und macht das einfach, ohne Sachen manchmal zu hinterfragen, ohne Drehbücher manchmal zu hinterfragen. Man muss sich Sachen sagen lassen. Manchmal fühlt man sich wie, nee, das sage ich jetzt nicht. Okay. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. ja so ne? so, Man meinst. wird mhm. einfach gelenkt und man muss sich irgendwann mal diesen ähm, ja diese Stärke erarbeiten mhm. oder ja, die Erfahrung einfach haben, äh, zu sagen, nee, das mache ich nicht mhm. oder, oder äh, wenn das so und so ist, nehme ich die Rolle nicht an die ganzen äh, Sachen vorher abzuklären mit den Leuten. Mm. Das war, am Anfang ist es normal. Man ist glücklich über jede Rolle. Oh cool, ich bin im Fernsehen. Dann mache ich ja,
0: das. Man ist wahrscheinlich auch am Anfang noch sehr naiv. Ja. Äh, nimmt alles an einfach. Ja, und genau.
1: mhm. man denkt, ich bin im Fernsehen, das ist cool.
0: Und dann äh, prägt die Erfahrung ein. Ja. Ich denke, das war bei dir genauso. genau so. ja. ähm, Wir hatten uns beide ja schon mal getroffen in Köln. Mhm. Und äh, da haben wir ja schon ein bisschen auch darüber gesprochen. Und ich erinnere mich auch daran, dass du ähm, oder dass wir ein Thema angerissen hatten, was ich sehr spannend fand. Und zwar ähm, ging es auch um diese, ja, diese Rolle von Vorbildern in der Filmbranche. Und da würde ich gerne einfach nochmal mit dir darüber sprechen. Ähm, weil mich dieses Thema, ja, irgendwie ähm, ist mir das im Kopf geblieben. Genau, in dem Film ähm, oder in der Dokumentation Kino Kanak wurde ja auch thematisiert, dass ähm, Menschen, die schwarz sind oder people of color, ja nicht genug in der deutschen Filmbranche äh, repräsentiert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch der Grund ist, dass viele junge Menschen vielleicht ähm, gerade in dem Bereich keine Vorbilder haben. Ähm, ist das etwas oder eine These, die du auch unterstützen würdest?
1: Ja, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, jetzt wo du sagst, klingt das plausibel? Mhm. Ja, also wenn ich mir ähm, Sachen im deutschen Fernsehen angucke, ähm, ja, kann ich mich sehr oft nicht damit identifizieren, mhm. weil eben äh, die 25 Prozent, ne, die in Deutschland ja. im Migrationshintergrund haben, nicht wirklich ja, gezeigt werden. Ja. Wie es halt ist. Also es ist eher ja. Ich meine, man guckt sich die öffentlich-rechtlichen an und das ist halt sehr oft ja klischee-mäßig.
0: Klischee-mäßig ja. heißt äh, klischee-mäßig, dass die Person, die einen, Migrations-, einen sichtbaren, sage ich mal, Migrationshintergrund hat, ähm, nur klischee bekommt im Fernsehen? Meistens. Meistens? Also, ich, mhm. ich äh,
1: muss sagen, was ich für äh, Erfahrungen in dem Bereich gemacht habe: bei den Öffentlich-Rechtlichen waren die A Anfragen ausschließlich halt ähm, so Ausländerrollen, der Flüchtling, ähm, der Bruder von äh, Aische. Mhm. Ich kann dir ein paar Namen aufzählen. Der
0: Gemüsehändler, der Drogendealer, ja. derjenige, der auf der Flucht ist und nicht der äh, Polizist. Genau, vielleicht. das war die Doku. Das, das war die Doku, stimmt. genau. Und das fand ich auch äh, ja. sehr bezeichnend.
1: Ja, ich habe so, ich sollte, keine Ahnung, Hamid heißen, Nadim mhm. heißen, Sedat, sowas halt nur. Und ich musste mhm. mir wirklich einen ausländischen Akzent antrainieren. habe ich muss, mir ein bisschen okay. von meinem Vater abgeguckt. Das musste der authentisch sein. <lacht> wirklich. Hast du es denn bekommen. Okay. Ja. Das, Solche Anfragen. Ja. Aber äh, die privaten Sender wiederum ganz anders, muss ich sagen. Mhm. Da hieß ich auch mal Kai Orting oder Herr Bernsteg oder sowas. Also wirklich die ganz andere Richtung. so Okay,
0: ja. weil das wurde ja in der, also vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer, falls äh, ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch die Doku sehr gerne anschauen. Ich fand, äh, ich fand es sehr spannend, äh, was da thematisiert wurde. Ähm, vor allem auch genau dieses, das halt ähm, ja, eigentlich von Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund nur klischee eigentlich besetzt werden oder zum größten Teil. Äh, spannend finde ich, dass du das jetzt auch so differenzierst zwischen privaten und öffentlichen Sendern. Es ging auch in der Dokumentation hauptsächlich um öffentliche Sender ja. und auch ähm, genau in der Hinsicht dann ein Appell, der dann an die Filmemacher gestellt wurde, dass, ähm, dass sie mehr darauf achten sollen, dass eben viel mehr Vielfalt und ähm, ja diese ganze Diversität, die wir ja mittlerweile in Deutschland haben. Ich meine, äh, du hast gerade selbst angesprochen, 25 Prozent äh, der Bevölkerung haben einen Migrationsanteil. Ja. Ähm, dass das viel mehr vertreten werden muss in so allen Facetten und eben nicht nur in der Figur der Alsche oder von dem Bruder von Alsche oder ja. Ähm, ja, der Person, die irgendwie gebrochen, gebrochen Deutsch spricht. Ähm, du meinst in den privaten... Sendern ist es anders. Ja. Ähm, kannst du vielleicht noch ein paar ähm, Erfahrungen schildern? Also auch gerade zu den öffentlichen Sendern. Ähm, Gab es da Situationen, in denen du dich vielleicht auch unwohl gefühlt hast, in der Rolle, die du spielen musstest? Ah, <lacht>
1: Irgendwie, nicht. Okay. Irgendwie nicht. Ich äh, habe mir natürlich die Zeit genommen, ähm, die Figuren vorzubereiten und habe mich darin auch sehr sicher gefühlt. Andererseits ist es natürlich auch eine Chance, reinzukommen. wenn ja, Also auch durch so Typen ähm, ist es eigentlich leichter, seine Füße ins Geschäft zu kriegen. Mhm. Meistens wird ja also jetzt in der Regel nach ja. Klischees gesucht und so. Und äh, man kann es als Chance sehen. Dann macht man da halt einen guten Job. Mhm. Äh, spricht mit dem Akzent und bla 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 und dann irgendwann, wenn man eine Rede hat, wenn man dann ganz normal Hochdeutsch spricht, dann dann sind die Leute ja schon automatisch verdutzt? Ja. So. Und es wird besser. Also, ich würde jetzt hundertprozentig sagen, dass seitdem ich hier angefangen habe, dass sie sehr viel getan hat. Man muss sich okay. einfach nur die Serien angucken, ja. als es wird. Das ist, äh, also, du siehst die, alten, die Entwicklung. Ja. Mhm. ja.
0: Darum ging es ja auch ein bisschen, ne? dass ja. die auch meinten, dass äh, gerade ähm, durch Netflix und solche Sachen genau. äh, viel mehr ähm, Diversität ins Fernsehen kommt. Ja. Also siehst du das auch so?
1: Hundertprozentig. Mhm. Äh, ja, deren Augen werden dadurch aufgemacht. Die sehen, oh krass, Konkurrenz. Sonst standen sie mal alleine da und dachten, die werden die alleinige Macht hier in Deutschland, die ja. Seriosität vermittelt.
0: Mhm.
1: Das ist leider nicht so. Jetzt sehen sie, die haben Konkurrenz. Ähm, und die jungen Leute, wie gesagt, es kommen ja immer mehr äh, Regisseure nach, die ganzen mhm. Regiestudenten. Wir haben letztens, was heißt letztens, im Oktober, sorry.
0: Ja, es ja, war nicht ähm, die, Oh, lange.
1: <lacht> Serienpilot aufgenommen. Mhm. Der war traumhaft mit einem äh, jungen Abschlussregisseur. Wurde gefördert von Deutschland mit, keine Ahnung, 15.000, 20. 20.000 Euro. Und äh, ich war Arne Wenger. Okay. So. Ne? Und das
0: war in Ordnung? Ja. Uns ja. hat auch keiner hinterfragt. Die. Das ist gut.
1: Einmal war es ganz krass, muss ja. ich sagen. Da habe ich für X-Faktor gedreht. Mhm. Diese gruseligen Geschichten ja. und so. Äh, die deutsche Version davon. Da hieß ich Hermann Schneider. Das war zu viel. Das wurde zum Schluss auch wirklich rausgeschnitten. Weil nicht mal ein mhm. blonder Typ in meinem Alter Hermann heißt. Das war dann <lacht> okay, echt zu sagt krass. Dann, ja. Das
0: lag dann an dem Namen. <lacht> ja gut. Also du sagst es besser als ich. Das finde ich auch, dass man das vielleicht auch erkennt. Ich glaube, das Problem liegt, wie du auch schon angedeutet hast, an den Regisseuren, also an den Filmemachern, viel weniger als an den Schauspielern selbst.
1: Die Regisseure werden auch eingestellt, sehr oft. Also es mhm. ist nicht meistens deren äh, ah, okay. Produktion oder oft nicht. Mhm. Es gibt Produzenten, die Produzenten, Autor und Regisseur sind natürlich. Ja. Äh, aber ja, das sind die, die das Ganze absegnen. Äh, Redaktion, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich, ne, aber ja. die von oben, die Sender, Entschuldigung. Genau. Die Sender, die segnen das ab.
0: Okay, die, also und die, die Sender, die stellen Regisseure ja. ein. Okay, ja. weil ich habe ähm, halt auch in so einem Beitrag vom Deutschlandfunk äh, auch noch gelesen, das fand ich auch sehr spannend, dass ähm, es schätzungsweise 350 Redakteurinnen, Vorstandsmitglieder und Fördermitglieder gibt. Mhm. Und von diesen 350 Menschen haben gerade mal zehn, also zehn von 350, einen Migrationshintergrund und ja. das sind nicht einmal drei Prozent. Ja. Und ähm, ganz häufig wurde halt die Ursache des Problems darin gesehen, dass einfach in dieser Branche zu wenig Leute ja repräsentiert sind, die ja. einen oder zu wenig Leute sind, die einfach einen Migrationshintergrund haben und dadurch immer noch diese Klischeerollen eigentlich besetzen wollen. Also, dass man versucht, so Stereotype aufrecht zu bewahren, die es eigentlich gar nicht mehr gibt.
1: Ja, hm? also. Ähm das macht für mich auch Sinn. Die können ja. sich nicht damit identifizieren, die meisten, äh, die da das Sagen haben. Mhm. Und dementsprechend äh, entsprechend casten die auch so oder lassen die auch so casten, weil die es vielleicht nicht anders kennen, die sind schon etwas älter. Ja. Die, haben ja, und die haben kaum vielleicht auch ausländische nicht Freunde
0: mhm. Mhm.
1: <lacht> oder, oder ein ausländisches Umfeld oder ein Umfeld mit Migrationshintergrund, weil ja, je jünger es wird, desto mehr Migranten gibt es oder Menschen mit Migrationshintergrund. Also Für mhm. mich klingt das plausibel, Ja.
0: ja. Also ich fand es auch sehr plausibel. Ich fand es äh, auch einfach nur traurig. Ähm, also es hat mich auch schon ein bisschen sprachlos gemacht, muss ich sagen. Vor allem, äh, wenn man dann noch so bestimmte Schlagzeilen dazu liest, auch ähm, da gab es zum Beispiel ähm, eine Dame, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wer das war, die meinte auch, dass ähm, sie zum Beispiel auch einfach gerne mal eine andere Rolle spielen wollen würde. Also sie würde auch einfach mal gerne Ärztin spielen ja. oder ähm, Sie möchte nicht immer irgendwie die Opferrolle, sage ich mal, spielen, ja. die man leider sehr oft als gerade Frau vielleicht auch mit Migrationshintergrund zugeschrieben bekommt.
1: Ja, äh, ich habe mal was von Merkel gesehen. Mhm. Da hat sie auch eine Rede, gehal Rede gehalten. Und zwar meinte sie, ja, ein äh, schwarzer Kerl ist zu mir angekommen. Er war Schauspieler und der meinte auch zu mir, ja, Frau Merkel, ich habe ich hab, äh, die Schnauze voll, immer irgendwie den Kriminellen zu spielen. Ich würde mhm. auch mal gerne Bürgermeister spielen und so. Und das hat äh, Angela Merkel auch, äh,
0: auch angesprochen, halt, ja. öffentlich. Und ja, so. das ist gut. Das ist äh, sehr wichtig, Aber das ich. stimmt, ja. Das stimmt, ja. So ist das halt also auch, oft. auch bei dir ähm, hast du das Gefühl, dass bei den öffentlichen Sendern du meistens eher diese Rollen bekommst.
1: Ausländische Rollen, aber mhm. nicht immer böse, auf keinen Fall.
0: ja. ja. Ja, okay. Also, also jetzt ich, mhm. ich bin
1: nicht immer der Kriminelle.
0: Ja, aber du bist schon meistens der, der irgendwie... Äh, der coole Typ, ja. Der coole Typ, <lacht> der aber vielleicht auch äh, nicht Scherz, so ja. krasse Chancen, Bildungschancen hat oder so. wie der. Ja, wie gesagt, ja. der Flüchtling, der mhm. jetzt neu nach Deutschland gekommen genau. ist
1: oder, oder ähm, ja, sowas halt.
0: Ja, ja sehr krass fand ich auch, ähm, dass vielleicht auch noch mal die Zahlen, dass es auch noch mal ja, bitte. prägend ist, ähm, dass ich noch gelesen habe äh, in der süddeutschen Zeitung, dass ähm, im Tatort zum Beispiel nur sieben von 47 Ermittlern einen sichtbaren Migrationshintergrund haben und äh, das wird ja glaube ich auch vom Zf äh, ZDF glaube ich gedreht oder bin ich jetzt gerade
1: ja ja auf ja. jeden Fall von den öffentlich rechtlichen
0: genau das fand ich auch äh, sehr krass irgendwie von der Zahl.
1: 7 von 47? Genau,
0: also haben ein sichtbarer Migrationshintergrund und uns in einer Großstadt, also es wird ja in Großstädten gedreht und gerade in Großstädten, sage ich mal, hast du ja diesen großen Bevölkerungsanteil ja. mit Menschen mit einem Migrationshintergrund. Ja, ja. das sind die
1: öffentlichen. Das sind die öffentlichen. <lacht> ja, genau. Wobei, es ist ja schon eigentlich nicht schlecht. 7 von 47. Also, ja, es so wenn es 25 Prozent äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, gibt, könnte es natürlich ein bisschen mehr sein, aber mhm. ist ja schon mal was.
0: Es ist schon, ja, es ist immerhin schon mal was, ja. aber ich glaube, da geht noch auf jeden Fall auf jeden mehr. Fall. Ja. Ähm, und ich finde es halt spannend, dass du auch diese Erfahrung irgendwie ja. gemacht hast. Ja. Äh, gibt es denn auch Rollen, die du dann vielleicht auch genau deswegen nicht bekommen hast?
1: Ähm, ja, das kann man nie sagen. Man weiß nie, was der Grund für eine Absage okay. ist.
0: Okay, also es wurde dir noch nie so direkt gesagt. Ähm,
1: doch, doch. Also die sagen schon, äh, wenn es typ, typentechnisch nicht okay. passt, dann mhm. sagt man es. Aber das okay. hat jetzt nichts äh, nicht nur was mit dem Migrationshintergrund mhm. zu tun, sondern keine Ahnung, die suchen jemanden, der mehr aussieht wie ein Bully oder so. Okay. sowas.
0: Ja. Ja. ja gut. Ja. Ähm, dann würde ich gerne nochmal ähm, auf Netflix und Co. Mhm. zu sprechen kommen, weil ich mich auch erinnere, dass du... Ähm, das auch damals bei unserem Gespräch irgendwie erwähnt hattest, dass du meinst, dass du da sehr viele Chancen drin siehst. Auf jeden Fall. Was ja. denn für Chancen?
1: Ähm, für mich persönlich oder allgemein? Ja, allgemein mhm. vielleicht
0: auch oder auch genau auch für dich persönlich. Wie ich du kombiniere machst? das einfach mal. Ja, oder du kombinierst es. Ähm,
1: da hat ja jeder die Chance, seine Filme vorzustellen. Mhm. Also die jungen Leute, die haben ganz andere Ideen, die haben ganz andere Bilder, die sind frischer und ähm, sind nicht, ich sag mal, vorbelastet. Die äh, machen ihr Studium, die brennt vielleicht für eine Geschichte, die sie schon immer erzählen wollten. Mhm. Und äh, das war jetzt auch bei diesem Serienpiloten der Fall. Deswegen Daumen drücken, äh, ja. dass der Typ das irgendwie äh, an den Produzenten verkaufen das kann. Das machen wir. Dann ich wird weiß. nämlich eine ganze Staffel gedreht und äh, Ach, das wäre ein Traum. Krass. Und auf da hast du
0: jetzt ein Casting für quasi? Nee, da hatte ich Oder? eine
1: Hauptrolle für. Okay. Also wenn das ähm, klappt, wenn dann eine Staffel gedreht wird, dann...
0: Ja, dann drücken wir Post dir auf jeden Mahlzeit. Fall die Daumen. Ja, das wäre ja. schon echt
1: cool. Mhm. Ja, das habe ich aber umsonst mhm. gemacht. Also ja. ich habe da 20 Drehtage, und das ist echt viel für eine Folge, äh, umsonst für gedreht. Einfach nur, weil ich die Geschichte geil fand. Kannst das du ein ist,
0: bisschen von der Geschichte erzählen? Ja, okay.
1: Oder also, darfst du das Ja richtig, klar, doch darf ich. Doch, okay. ähm, es geht um zwei Bestatter. Mhm. Junge Bestatter, also ich und mein Kollege halt. Äh, ich bin halt der, äh, die gute Seele mhm. des Unternehmens. und Ein bisschen nerdig drauf und... Äh, was, ich nehme meinen Job richtig ernst und der andere geht halt gern feiern, geht mit Mädels aus mhm. und so und das, ist, das sind jetzt erstmal die zwei Figuren. Wir haben einen Chef, der langsam merkt, äh, ah, wir machen bald Pleite und dies und das und wir müssen halt Särge verkaufen und ähm, Urnen und sowas, was halt ein mhm. Bestattungsunternehmen macht und äh, ganz am Anfang ist unser Chef auf einer Gala und ähm, da kippt jemand um. Und äh, unser Chef ist halt sehr gut befreundet mit äh, dem Kriminalpolizist. Und so fangen wir irgendwie an, mit der Polizei zu arbeiten, dass wir die Kunden kriegen. Okay. Also die, die also Leichen. Also
0: seid ihr quasi visuell mit klar. Nee, nee, nee. Oder? Also
1: wir sind, wie gesagt, wir verkaufen Särge und so weiter. Okay. Und mein Kollege erhofft sich halt dadurch, dass wir mehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kunden kriegen. Weil da sterben ja dann Menschen und wir sind mit dem in Kontakt. Und er ruft dann immer uns an, dass wir halt mit dem Sarg ankommen und die Leiche wegnehmen oder irgendwie sowas in der Art Passiert dann immer. Wie gesagt, die erste Folge ist erst fertig. Und dann passieren halt so Dramageschichten. Äh, das da Ende bitte nicht verraten. Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein, nein, auf keinen Fall. Passieren halt ja. Dramageschichten. Okay. Und äh, es ist auf jeden Fall äh, lustig. Also es ist eine Dramödie.
0: Okay, und du bist sehr, ähm, also du findest die Geschichte einfach auch spannend. Ähm, genau, wir hoffen, dass du da auf jeden Fall für genommen wirst und wir bald die Serie wo sehen dürfen? Bei Netflix dann oder auf Netflix?
1: Ähm, ja, Je nachdem, wer das Je kauft. Okay. Kann auch sein, dass es keiner kauft. Aber die erste Folge Hast ist du halt auch schon. Das ist
0: aber noch nicht sicher. Nee, 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 Okay.
1: Wie gesagt, die erste Folge ist schon produziert. Mhm. Ja.
0: Gut, vielleicht ähm, können wir ja, wenn wenn es alles gut geht, irgendwann ähm, einen Link oder so auf unsere Seite stellen oder ja. das irgendwie aufschreiben, wo es dann gestreamt werden kann. Die
1: Folge kann ich euch dann irgendwie Ende des Jahres oder so ja, schicken. So. Die ja, das wär sowieso. Wär cool. Jetzt bin ich ein bisschen mhm. abgeschweift. Wie gesagt, ja, junge Leute brennen mhm. für eine Geschichte. Die setzen dann alles auch sehr oft auf eine Karte, wie bei diesem Projekt mhm. machen diesen Serienpilot. Und dadurch entstehen neue Geschichten einfach. Und mhm. mehr Rollen werden gesucht, logischerweise, und es bleibt nicht so langweilig, wie es war. Ja, es, es ist also
0: gemacht. Okay, es entstehen wahrscheinlich Geschichten, die einfach auch viel vielfältiger sind und genau. viel mehr auf die Jugend heute, genau. die ganz andere Ansprüche hat als die, sag ich mal, die Altbacken. Die wurden mhm.
1: ja nicht genommen, deren Ideen, weil die sich da äh, gedacht haben: ja. oh nee, wir nehmen lieber meine Idee, ja. ich kenne mich da besser aus.
0: Mhm. So. Okay, ja, das ist doch schon mal ganz gut. Ähm, Finde ich auch äh, cool, dass es da irgendwie so eine, so eine Besserung gibt oder dass du das auch so wahrnimmst. Ich hatte nämlich, als ich gestern so ein bisschen noch äh, recherchiert habe, das Gefühl, oh je, äh, ganz viele sind da auch einfach nur enttäuscht. Aber natürlich bleiben die auch irgendwie in dieser Branche drin, um selber irgendwie was zu verändern. Ich denke, dass ihr Schauspieler da ja auch sehr viel machen könnt, ähm, auch gerade zukünftig gesehen.
1: Ja, viel mehr Rollenangebote, das reicht schon.
0: Ja, mehr Rollenangebote ja. Wären, schon, <lacht> wären schon mal gut, genau. Ähm, wir wollen mal ein bisschen weiterdenken, also auch vielleicht... Ähm, über Deutschland hinaus. Ähm, die meisten Filme, die wir kennen, werden in Hollywood produziert. Und ähm, ich glaube, dass es so gerade für junge Leute immer so ein Traum ist, irgendwann in Hollywood zu landen. Ähm, kannst du da vielleicht uns ein bisschen drüber informieren, wie ist das eigentlich, wie kommt man überhaupt dahin? Und ist das so immer das Ziel von einem? Also ist Hollywood wirklich das Ultimatum? dass man sich setzt, dass man sagt, da muss ich unbedingt hin.
1: Ähm, ja, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Mhm. Also ich habe sehr viele Schauspielkollegen, die das nicht wollen. Oder manche, die französische Filme besser finden. Verstehe ich jetzt persönlich nicht,
0: aber... aber ich mag Französisch. Ja, Filme. siehst du? <lacht> ja.
1: Von Mensch zu Mensch ja. ist das ja unterschiedlich. <lacht> äh, Wenn es nach mir ginge, wäre ich äh, nach meiner Schauspielausbildung in New York da geblieben. Mhm. Beziehungsweise rüber nach Los Angeles, nach Hollywood weil ich das da einfach viel besser finde. Äh, besonders für ich sag mal Typen, die anders sind, mhm. anders aussehen als okay. hier der klassische deutsche. <lacht> da spielst du einfach den äh, keine Ahnung, den Nachbar von nebenan. Es mhm. ist scheißegal, wie du aussiehst, weil der Asiate, asiatisch aussehende auch äh, John heißen kann da. Ja. Das ist ja okay, Amerika halt. Mehr ne?
0: mit Diversity, ja. Genau. Mhm. Okay, und das für dich persönlich so ein äh, Traum irgendwie am Ende da auch also weil du meintest, du würdest eigentlich da bleiben damals, ja, wenn du ja. die Chance hättest? Ja, auf jeden Fall. Also ist das zukünftig auch irgendwie etwas, was du irgendwie anstrebst? Ja, immer
1: noch, um okay. ehrlich zu sein. Mhm. Ich ähm, bin halt gerade nur so ein bisschen am Kämpfen, ähm, ob ich das jetzt hier immerhin äh, immer noch weiter versuche oder ob ich mir jetzt einen festen Job suche, weil mhm. beim Schauspielen, was du verdienst, gibst du schnell aus in äh, anderen Coaching-Sachen oder in äh, äh, irgendwelchen Sportsachen und so weiter mhm. und so fort. Oder wenn du mal umsonst drehst muss ja mit dem Geld trotzdem irgendwie noch auskommen. Und entweder Spaß du halt nur für Amerika mhm. oder mein Wunsch ist es natürlich jetzt mit dem Schauspiel äh, so viel Geld zu machen, dass ich dann genug für Amerika habe, für dieses Künstlervisum. Genau, aber ich will da auf jeden Fall hin. ja Das ist mein Ziel. Und ähm, ja, die Sprache ist halt auch wichtig, dass man äh, so wenig ja. wie es geht einen Akzent hat. Dann und man, wie ist das bei dir? Ist ganz gut ist eigentlich. Okay.
0: Mhm. Gut. Ähm, ja, dann wünschen wir dir da auf jeden Fall äh, viel Erfolg mit deinen, ja, mit deinen Zukunftsplänen. Danke. Ähm, was ich jetzt auch noch spannend finde, das habe ich voll vergessen, dich zu fragen. Mhm. Äh, du meintest, ähm, hier hast du auch immer mal wieder so Castings, mhm. wo du jetzt äh, manchmal auch einige umsonst machst und äh, das Geld reicht nicht immer aus. Mhm. Ich glaube, du hattest es mir auch erzählt, dass du nebenbei immer wieder jobs auch. Ja. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz auch erzählen, wie ist dein Alltag als mhm. Schauspieler hier in Deutschland?
1: Ja, jetzt gerade in dem Moment arbeitslos.
0: Ja, Okay, wir haben Corona. Ja. ja. <lacht> ähm,
1: nee, also in der Regel ist es so, das würde ich auch jedem mitgeben, mhm. der überlegt, das zu machen. Ähm, man braucht flexible Nebenjobs, wo man wirklich genug verdient, äh, um über die Runden zu kommen und trotzdem jedes Casting wahrnehmen zu können. Das ist echt nicht leicht. Mhm. Also bei mir hat das sehr lange gedauert, bis ich diese Jobs gekriegt habe, wo ich kurzfristig sagen kann, boah, ich habe jetzt wirklich sehr kurzfristig ein Casting reinbekommen und bin morgen eigentlich in einer Bar eingeteilt. Man verlässt sich auf mich. Äh, ja, ich arbeite nebenbei ja. in einer Bar. Okay. Und habe auch als Stretch-Limousinenfahrer gearbeitet. Ich habe in meinem Hotel gearbeitet, so sehr viele verschiedene Jobs. Mhm. Und äh, genau die Jobs braucht man, ähm, Promotion-Jobs. Ja, am besten mit anderen Schauspielern zum Beispiel. In Köln ist es halt sehr gut möglich. Ich arbeite in der Bar mit anderen Schauspielern zusammen und jeder hat Verständnis. Wenn der eine mal nicht kann, dann sagt er dem anderen Bescheid und er springt halt kurzfristig für ihn ein.
0: Ach, das ist cool, ja. Und so
1: läuft es halt mega gut.
0: Okay, das ist gut. Das kannst du ja echt nicht überall machen. Ne? Also, ja. ja. Das heißt, du jobbst die ganze Zeit nebenbei und ähm, musst dann auch einfach durch ganz Deutschland immer wieder mal zu einem Casting fahren.
1: genau. Manchmal auch
0: ganz spontan.
1: Man kriegt eine Anfrage von der Agentur ja. oder direkt von der Besetzerin. Das sind übrigens meistens Frauen, mhm. die Caster, weil die ein besseres Auge für gutes Schauspiel ja. haben, weil die
0: okay. das
1: empathischer sind. Frauenquote schon
0: mal da auf jeden Fall. Sehr äh, hoch. Sehr hoch, gut.
1: Jedenfalls, äh, genau, kriegt man eine Anfrage. Mhm. Und ähm, ja in der, in der Regel schickt man erst sein Foto der Casterin, aktuelles Foto. Und äh, seinen Lebenslauf. Mhm. Die guckt sich das an und wenn die dich immer noch interessant findet, wie du aktuell aussiehst, ähm, dann kriegst du äh, einen Text, immer unterschiedlich. Manchmal eine Vorstellung, eine Vorstellung musst du äh, durchgeben. Dann sagt sie dir hier, das ist deine Figur, mach mal eine Improvisation mit der Figur. Und dann kriegst du noch eine Szene, die du in der Regel mit einem Szenenpartner aufnehmen musst. Okay. Und äh, das schickst du ihr, wenn sie dich immer noch toll findet, wenn es eine größere Rolle ist dann gibt es noch ein Live-Casting. Das heißt, dann fährst du, keine Ahnung, nach Berlin zum Beispiel, mhm. wird dir bezahlt und dann sprichst du da nochmal vor. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Konstellations-Casting ist oder eine große Rolle, dann äh, werden immer noch viele Live-Castings gemacht, ansonsten wird es zu Hause gemacht. Also in der Regel nehme ich ja. dann die äh, E-Castings die, die, die e auf mhm. und verschicke die. Und dann muss man die vergessen, weil... Man hofft dann ja. immer und so, aber nee, man nee, muss nee, dann halt dann immer Du musst weiter dann
0: weiterdenken, ja. ne? an, an das Nächste dann direkt. Genau, einfach weitermachen,
1: ja. Sport machen.
0: Okay, also dein äh, Privatleben nicht, auf, nicht aufgeben dafür. Nee, auf keinen Fall. Obwohl ich glaube, dass das ja auch manchmal äh, schwer ist, gerade beim Schauspielern wahrscheinlich. ne So eine Balance muss man irgendwie finden. Ja. Aber das kriegt man ja hin. Ähm, am Ende wollte ich dich noch äh, gerne fragen, ob du für... Ähm, ja gerade auch so für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Tipps hättest. Also mhm. zum Beispiel, wenn die jetzt äh, sagen, okay, ich ähm, finde Schauspielern total toll und vielleicht bin ich auch äh, in einer Theater-AG. Ich glaube, das ist auch so ein Bezug, den ich irgendwie herstellen kann, vielleicht auch zu unserem Verein. Ähm, also wir versuchen ja auch gerade junge Leute irgendwie zu fördern, ähm, auch in Bereichen, wo sie äh, vielleicht in der Familie keine Vorbilder oder keine Vorbilder in diesen Bereichen finden, dass man zum Beispiel sowas macht wie Theaterworkshops. Mhm.
1: Ähm also es gehört natürlich auch Talent dazu. Ja. Aber ähm, Workshops sind das Beste, was man machen kann. Also wie gesagt, auch wenn man keine Schauspielschule besuchen kann, mhm. es ist sogar ein Vorteil, jung zu sein. Dann würde ich sagen, Workshops besuchen auf jeden Fall. Ähm, viel ausprobieren. Also ich meine, junge Leute machen das ja so oder so, dass sie mhm. spielen und so. Deswegen sagt man äh, Kinder sind die besseren Schauspieler, weil die nicht nachdenken, weil die keine Blockaden haben. Ja. Deswegen einfach äh, man selbst sein, authentisch sein, mhm. weil das ist das, was einen im Schauspiel dann weiterbringt. War jetzt nicht so wirklich hilfreich, glaube ich. Doch, ich finde schon. Also
0: authentisch sein ist auf jeden Fall ja. etwas, Als, äh, ja. was ich auch weitergeben würde. Authentisch sein, vielleicht keine Angst haben. Du meinst, diese Blockaden zu versuchen irgendwie aufzubrechen.
1: Ja, ja also äh, sich nicht verstellen für, mhm. für, 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 für ähm, ja. die Menschheit, weil das ist der Feind des Schauspielers. Ja, okay. Dann sieht man dir an, dass du nicht du bist, mhm. dass du dich verstellst im Film. Du wirkst dann automatisch unauthentisch.
0: Wie ist es, wenn man nervös ist vor der Rolle? Bist du nervös, bevor du eine Rolle spielst?
1: Ähm, ja, ja, ja. Wie kriege
0: ich diese Nerv Nervosität weg?
1: Du musst lernen, damit umzugehen. Okay. Die, äh, Nervosität kann man ganz leicht ja. in Energie umwandeln. Man darf in diesem Moment keine Angst haben, das rauszulassen, was man dann gerade fühlt. Ähm, auf jeden Fall vorbereiten. Mhm. Da geht die ganz schlimme Nervosität erstmal weg. Weil ganz schlimm nervös zu sein, sodass man dann blockiert ist, ist natürlich auch nicht vorteilhaft. Also Vorbereitung, äh, vorher vielleicht ein Käffchen trinken oder einen Tee trinken ähm, mit den Freunden, um locker zu werden. Und wenn man dann den Text aufsagt, den Text auf jeden Fall vergessen. Also der Text muss so drin sein im mhm. Kopf, dass man gar nicht mal darüber nachdenkt. Kurz vorm Casting runterkommen konzentriert, nee, erstmal mit den Kollegen chillen. Also quasi ja. wie
0: vor einer Prüfung, was genau. auch so, ja, also dass man nicht die ganze Zeit sich verrückt macht davor. Genau. Okay, ja, danke für deine Tipps auf ja. jeden Fall. Ja. Ich hoffe, dass sie, ähm, ja, den einen oder anderen auch erreichen und ich glaube auch, dass wir gerade auch im Verein vielleicht auch viel ähm, dazu lernen konnten, ähm, auch in dem Bereich, ähm, ja, wie es überhaupt so aussieht, so ein Schauspielleben, äh, da kenne ich persönlich sehr wenig Leute, deswegen fand ich es umso spannender, dass du heute hier warst. Ähm, ich danke dir nochmal dafür. Ja, und danke, dass ich hier ähm, sein durfte. Genau, äh, Teglad hat auch eine Instagram-Seite, vielleicht könnt ihr ihn ja auch folgen und ihm dadurch ein bisschen ähm, ja, unterstützen. Teglad-Act heißt seine Seite. Und äh, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Schauspielern, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Äh, Tegelat hat gerade angeboten, dass ihr ihn auch anschreiben dürft. Ähm, ihr könnt uns gerne ein Feedback geben auf unserer Internetseite oder in unseren Online-Portalen auf Instagram oder Facebook. Ich würde mich an dieser Stelle verabschieden. Und ähm, hast noch ein paar letzte Worte, die du sagen möchtest?
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und sehr gerne. Äh, ja, ich wünsche euch allen, ähm, dass ihr gesund bleibt in dieser Corona-Zeit. Und äh, ja, alles Beste.
0: Genau, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.
1: ya qruqd foyash
0: esh nahfiro yidlab